1: Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y el programa de hoy se trata de un viaje a nuestro interior Y a nuestro exterior Y a nuestra fantasía <risa> <risa> Y cómo les invitamos a tenerlo también a ustedes
0: ¿Y en qué gasté mi quincena? Pepe dijo, ay, ¿por qué tengo un amigo
1: que piensa así? Ya, quédense y descubran Muy bien, y el Adulto Challenge está muy bonito, muy tierno Como siempre es lo mejor Adulto Challenge la parte más esperada de nuestro programa, así que no se lo pierdan Disfruten esta
0: más de una
1: hora de programa. Eh, empezamos con Pagurene. Pues no estábamos muertos, andábamos de parranda.
0: Uy, sí, se, lo mío, Pepe, lo mío, lo que me tengo que dedicar en esta vida es a la parranda. Definitivamente. <risa> claro que no, te choca andar...
1: Afuera ya.
0: Ay, me choca viajar, Pepe. Esa es la verdad. Estaba yo afuera y decía yo, ¿qué hago afuera de mi casa? O sea, ¿por qué la gente sale de su casa? Todavía no lo entiendo, ¿eh? O sea, y ahora que hemos recuperado el semáforo verde y que seguimos todos con cubrebocas, pero que no, pero que estamos en semáforo verde, pero seguimos con 70%, pero que en realidad llenamos 120% y cosas así. Me han empezado a llegar ahora invitaciones para... no, eh, eh, Participé, para cuando escuchen esto, en el Bien Fest en el Hospital Español. Y eh, voy a Sonoro a hacer entrevistas y me acabas de abrir la posibilidad de que haya por ahí alguna invitación de ciertas cosas y el viaje. Y, y es como... No podemos regresar a
1: Naranja. <risa> Aunque sea amarillo, Ay, no. por favor. Yo siento que hay que me encierre. O sea, yo siento que está, pa... pero es que puedes seguir encerrado. La verdad es que puede no seguir puedes, encerrado. no
0: puedes. Hay una presión social natural que te lleva a, oye, este, la abuela cumple 100 años. O sea, tienes que venir al cumpleaños de la abuela que cumple
1: 100 años. O sea, se vuelve algo que no puedes decir. Es que me gustó quedarme encerrado para siempre. Sí, yo ya fui a mi primera reunión familiar, además de, de, más de mis papás y mi hermano, y así. Sí, que éramos como 10 ¿no? Ya, ya empecé a ir esas cosas. Pero fíjate que este, ahora que venimos regresando los dos de, de Los Ángeles, uh -huh. que, qué, qué coincidencia tan más grande, la verdad. O sea, que sí, hayamos pero pensamos planeado. pensamos
0: que nos íbamos a ver aunque sea unas horas y resulta que, que no. te
1: ibas y yo llegaba. Yo llegaba y así, pero me sigue llamando muchísimo la atención que hayamos planeado un viaje a Los Ángeles al mismo tiempo, por separado, con un día de diferencia. Sí. Ajá, ajá. Pero bueno, la cosa es que fuimos a Disney eh, por separado y me encanta hablar del tema. La no me digas. Ajá. Y yo, Rafa, vamos a hablar de Disney. Pues ya sí, fuiste, ya conociste. Sí, 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 sí. Me parece este, un lugar muy especial, evidentemente. Y creo que la relación con, como adulto, no, el punto de vista del adulto de este tipo de lugares, a mí me llama mucho la atención cómo sucede, cómo se maneja, cómo se transforma. Y no sé si a veces si sí es mi percepción de las cosas, porque iba mucho de niño también. Es que ese es un gran factor. A ver, y eso debe de quedar
0: muy claro. La relación que tenemos con nuestra infancia genera un vínculo emocional que después es imposible de crear. Es como cuando comienzas una relación de pareja, ya sabes, y es como de, wow, lo más increíble del mundo. Y luego los matrimonios llegan a terapia diciendo, oye, llevamos 20 años casados, ¿por qué ya no sentimos lo mismo? pues porque llevamos 20 años casados. O sea, ya no hay manera de recuperar eso, no? Y esta magia me estaba viendo un, un, una entrevista con un mago y dice es bien difícil hacerle trucos de magia a los niños, porque para ellos todo es mágico. O sea, le picas un botón al elevador y el elevador se mueve y abre en otro piso completamente diferente. Y para ellos eso ya es magia. O sea, es, es como wow, No, entonces cuando generas este vínculo emocional con algo como Disney, que dices, es que yo venía aquí de niño y, y, y todo se vuelve otra vez como infantil, mágico, maravilloso,
1: increíble. O sea, sí, hay una relación importante ahí. Sí, entonces este. Y, y digo, para empezar, para empezar llegué a a migración y fue así de aquel <risa> <¿A> <risa> señor de mi edad.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú venías muy contento en tu vuelo, ¿cómo te fue de llegada en sí, el avión? Sí, o sea, avión? acabo de recalcar
1: que todo esto, o sea, yo tenía que ir a Guadalajara y ya que me iba a tomar unos días decidí hacer una parada rapidita en Disneyland porque ya mercía y estaba viendo si salíamos a principio de año. Y como sentí que eso se estaba tambaleando, dije no, necesito quitarme mi cosquilla a Disney y estar en paz.
0: Sí, además, además digo, dijiste algo muy lindo, que, que era como una especie de símbolo para ti del fin de la pandemia, no de un de cerrar una época, una etapa y todo. Y entonces volaste para allá, ibas en el avión, te dieron cacahuates. Dije, todo aunque vaya
1: bien. yo solito, no es la primera vez que voy solo a Disney, es la tercera vez que voy solo a Disney. Entonces ya, ya sé... ¿Qué tipo de viajes? Es ese? que es diferente, ¿no? O sea, es un, es un día muy callado de, mucha, de mucho estar contigo mismo, ¿no? Uh -huh. Que no es que me faltara tiempo conmigo mismo. Este, no, pero es diferente. Uh -huh. Pero pues es salir de, de, del contexto y, y siempre me sirve las dos veces que ha habido, solo estar ahí en la cola viendo gente o estar sentado en una banca viendo pasar gente, pues es un excelente lugar para tener reflexiones y y demás, si estás en un lugar con mucha felicidad y mucha energía, entonces, o sea, es que para mí es así de voy a un retiro espiritual. Sí, no, o sea, <risa> exactamente. Para mí es esa equivalencia, no? Este, claro. es tu no, retiro no de
0: silencio.
1: <risa> es mi retiro de silencio. No medité tanto justo. De hecho, la primera vez que borré WhatsApp y sentí lo que era no tener WhatsApp. Ajá. Fue en uno de estos retiros espirituales <risa> este, donde me desconecté del mundo al 100%. Borré todas las aplicaciones de mi teléfono, menos la de Disney, que es la necesitas para pues, tramitar ahí cosas. Uh -huh. Pero bueno, entonces pues quería, quería dos días de esta experiencia. Llego a migración y así de pues a qué viene yo pues a Disney. ¿Y con quién viene? Pues solo. Y la señorita me dice, eso no tiene sentido. Se prendieron alarmas ahí. Se le prendió un foco rojo y fue así de no, no, esto no jala, no, o sea, esto no. <risa> esto no tiene lógica. Esto, esto Yo no, no tiene lógica. ¿Dónde Yo nunca he escuchado el podcast. Entonces, quién sabe este, qué estoy ¿no? diciendo. Y entonces señor? empezó un cuestionamiento bastante agresivo, ¿no? De, de desde cuándo te gusta Disney y por qué te gusta tanto Disney. ¿Por qué no tienes esposa? ¿Por qué no tienes hijos? Uh -huh. Este. Híjole. O sea, y sí, sí, digo, lo platicamos después por teléfono, Rafa, pero sí, sí fue como. Pues sobre todo eso, porque ya después el segundo cuestionamiento fue muy protocolario, no? Pero estuve cuatro horas detenido porque me llevaron a interrogatorio secundario uh -huh. que ya fue mucho más amable, aunque fue tedioso, largo y exhaustivo. Uh -huh. Este, pero el primero sí era como una acusación de no tiene sentido que estés, venga solo, ¿no? Y entonces yo me empecé a sentir como mal y muy molesto y muy enojado de que, como de no, no puedes venir solo a Disney, ¿no? Como, ¿qué te pasa? Incluso cuando le platico a la gente, voy a solo a Disney, algunos lo entienden, los que conocen Disney entienden perfecto cómo sería ese tipo de experiencia, si no es que la han vivido, pero muchísima gente es así de. Vaya un amigo, me digo y con quién te fuiste, no? Este como reclamándome Ajá. Y yo no me fui solo. Me dice no te creo. Y le dije no te preocupes, tampoco me creyó migración. O sea, <risa> ¿no? o sea aparentemente claro. es si sí es una cosa rara, no? Pero también yo a veces digo por qué? ¿No? O sea, definitivamente los hombres tenemos menos esta presión social y mucho, sobre todo los hombres homosexuales, no? Pero imagínate una mujer así que, que se siente presionada a tener un esposo, a tener hijos. no O sea, es cuando te das cuenta como para tener derecho a acceder a este tipo de diversión. ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto, totalmente. Oye,
0: a mí algo que, que lo, lo platicábamos un poco cuando hablábamos de viajes. Entre otras muchas cosas que no me gusta de los viajes. Es todas esas tonterías que a mi parecer están mal pensadas, organizadas y hechas en los aeropuertos. Porque tres días después de que tú llegaste y estuviste cuatro horas en migración, llegué yo a Los Ángeles y me dijeron, ¿cuántos días vas a estar aquí? Le dije, cuatro. Me selló mi pasaporte y me fui. Entonces, me parece incongruente, me parece grosero, me parece... Una discriminación. O sea, ¿por qué a ti si sí te preguntaron a qué vienes tal vez, te cuestionan? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué si ya te dieron una visa? ¿Por qué tanto lío? ¿Y por qué te empiezan a...? ¿Por qué tienen el derecho de pedirte, que eso no lo dijiste aquí, pero me lo platicaste tú, de pedirte tu celular desbloqueado? ¿O quítate la ropa? O, o sea, cuando cuando todo eso en un porcentaje enorme, pues va a ser hacia alguien que simplemente quiere ir a gastar su dinero en ese país. O sea,
1: me parece sí, feo. Sí, sí. Y sobre todo cuando tiene, o sea, yo le decía, le decía ve mi pasaporte, no? O sea, hago esto, hago este tipo de cosas todo el tiempo. O sea, no hay otro tipo de entradas a, a Estados Unidos que no sean así de tres, cuatro días a Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, en fin. O sea, pero no, pues fue esta chava que no el latió. Y supongo que en su entrenamiento le dicen: si algo te resulta sospechoso, claro, sigue tus instintos, ¿no? Y.
0: Pero es más la regla que la excepción. O sea, te topas con un montón de gente
1: y el modo. O sea, es que, híjole. Pero bueno, la cosa es que por fin fui a Disney otra vez. Fíjate que yo, eh, la historia de Disney con mi familia, yo creo que es muy cagada. ¿No? Y de ahí tal vez mi conexión tan grande con la empresa y con el parque. Porque pues en los 50, cuando se inaugura el parque, en todo el mundo sonó eso, ¿no? O sea, de hecho ves los documentales de cuando abrió el parque en 1955 y ves cómo iban así los reyes de Persia. Ya o sea, sabes así de cómo fue un fenómeno internacional. Eh, hubo un mercado asiático muy fuerte que empezó en Estados Unidos y tratando de replicar los parques en Asia. Entonces hay como un Disneylandia chino, que es así literal la versión china, china de Disneylandia. Ajá, no ajá, ajá. <ríe> digo después ya este Hong Kong. Creo que fue el primer eh, Disneylandia asiático, pero pues fue un fenómeno y se hablaba mucho. Y en la familia de mi mamá había un tío Juan que vivía en Estados Unidos y, y les llevaba cosas a México cuando las visitaba mm. a mi tía Coquito es la hermana mayor de mi mamá, la mandaron de regalo de 15 años a Disneylandia. ¿En serio? A los, a los años de, de, de abierto el parque.
0: No, me eso, eso sí es noticia, no sabía yo, pero, pero es que el mundo era muy diferente, ¿no? Estamos hablando de antes del Tratado de Libre Comercio que tener un Milky Way en México era imposible, o sea, había que trasladarlo junto con la cocaína, sí, sí, sí. en medio de la cocaína, para que nadie se diera cuenta que ahí venía un Milky
1: Way, o sea y entonces, y, y mi tío Juan traía libros de Disneylandia, que ahí están, viejísimos viejísimos libros de Disneylandia y entonces creó en la familia de mamá como este, este lugar al que deberíamos todos de ir, y, no, o sea, como la ilusión de conocer este lugar, pasan los años mi papá Va, lo mandan de trabajo a Anaheim a una convención. Y él no sabía que ahí estaba Disneylandia. ¿no? Ya estaba casado, ya, ya había nacido mi hermano, que es mayor. Y pasa así por Disneylandia, ¿no? O sea, lo ve pasar. Y mi papá sí ve: ¿Aquí es Disneylandia? Sí. Disneylandia, Disneylandia, Disneylandia. No el chino, el de verdad. Ajá. Entonces, es esto que acabamos de ver. Ajá. No, esta ciudad mágica que parecía en otro planeta, básicamente, no?
0: Ajá.
1: Este sí. Y entonces le dijo como su colega, así de no, pues tienes que conocer. O sea, si no conoces, tienes que conocer. Entonces, la primera vez que fue mi papá a Disneylandia fue solo con su colega. ¿En serio? O sea, amigos porque. Amigos del trabajo. Por, por, o sea, como ir a la Torre Eiffel, como ir al. ¿no? Sí, o sea, o sea porque pues, estaban ahí en una convención de no sé qué, no? Ajá. Porque hay un centro de convenciones muy importante en Anaheim. Y entonces fue así como tiene, o sea, tengo que venir con mi familia a esto, no? Entonces en ese inter se muda mi tía a Tijuana, la hermana de mi mamá. Me llevan a mí. Mi mamá iba embarazada de mí y con mi hermano y van a Disneyland por primera vez también. Ok. Y a partir de ahí, pues empezó mi familia a regresar casi cada año porque era muy cómodo con la familia en Tijuana. Llegábamos a Tijuana con la familia de mi mamá y manejábamos a, a Disneylandia un día y regresábamos no a Tijuana o sea era pesado seguramente pero pero pues eso es lo que hacía no sé sea, si nos quedábamos en un hotelillo tal vez ahí o qué pero pues era como ir a Tijuana y, ir y regresar y eso lo hicimos muchas veces en mi infancia o sea yo tengo recuerdos de los tres cuatro años de eso no de a Small World de del People Mover me acuerdo de los Piratas del Caribe que todo me daba miedo, no? O sea, yo es así como que me acuerdo que todo era, todo me daba miedo, no? El Yeti del Matterhorn me daba miedo, todo me daba miedo, pero lo disfrutaba, no? Y me encantaba y Mickey y tengo ahí pues cosas guardadas de o se echaban confeti en forma de Mickey. Yo tengo todavía mi mamá tiene una caja todavía de confetis <risa> que yo guardaba como si fuera un tesoro, no? Oh. Con figurita de Mickey, las bolsas, los mapas, este todo eso fue algo con lo que crecí, no? O sea, yo creo que hasta los ocho nueve años fui prácticamente cada año a ese parque, no, no Orlando en no otra cosa. Y entonces pues empieza a crear un vínculo muy grande con ese parque. Después yo quería ser animador. Ya he contado creo que esa historia aquí no sé, uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. pero quería ser
1: yo animador de dibujos animados y escribía los parques y fue cuando fui ya más grande como en los 15 a Orlando por primera que vez. Ahí
0: ahí te quiero detener un poco porque digo, lo hemos comentado, lo platico yo mucho en Supercortical y demás, pero es que a mí me parece tan absurdo que a un chico de prepa cualquiera le digas y qué carrera vas a elegir porque es a lo que vas a dedicarte el resto de tu existencia. Cosa que hoy más que nunca no es cierto. O sea, puedes tener una carrera y dedicarte a 36 cosas diferentes y segundo, la única manera de poder elegir esas cosas es convivir con los mejores que se dedican a esas cosas. O sea, oye, Pepe fue a Disney y le encanta y ahora quiere ser animador y quiere ser ingeniero y quiere ser... Claro, porque de, de ver un wow, esto se puede hacer, o sea, de visitar la NASA o de visitar este ruinas arqueológicas en México o de visitar lo que tú quieras, que de repente dices es que esto me encanta, pero de otra manera es muy difícil. Entonces algo que sí me parece muy padre que hayas tenido como esa experiencia y ese apoyo, lo has contado muchas veces como esto de decir, Ay, pues yo quería comprarme eh, discos o CDs de teatro musical y los escuchaba una y otra vez y hoy. Iba a Disney y me movía y o sea son esas cosas que llevan a alguien a saber a qué se puede enfilar para aprender una profesión, una cosa así. Y eso creo que está muy padre, o sea, y, y, y que te haya fascinado tanto y poder vincularlo con algo que haces después. Porque lo que sí noté al llegar, pues es que de repente volteas y dices... Ok, esto lo, lo, estoy seguro que Pepe sería muy feliz de hacerlo, no solo de vivirlo. Son dos cosas diferentes, pero sí era muy claros. O sea, es como wow, o sea, cada detalle que tiene el, el manejo de, de todos los
1: fierros que hay ahí es impresionante. Sí, definitivamente. Y este parque en específico, Disney, o sea, Orlando es mucho más grande, es mucho más elaborado. O sea, son cuatro parques bastante grandes e importantes más todo y universal. O sea, Orlando definitivamente es una experiencia mucho más compleja, pero te tienes que ir así 12 días ahora. No O sea, Creo que ya Orlando va a tener, vas a tener que empezar a escoger así a qué vas, no? O sea, a menos que te vayas así ya dos semanas enteras, no se empieza a ver tanta oferta y tanta competencia que ya han crecido muchísimo los parques y ya no es un viajecito corto. O sea, ya es un viaje.
0: Sí, ya no bastante es el larga. día
1: que vas a Disney, ¿no? O sea. Ajá. Porque, pues, todavía en Los Ángeles, en Disneyland, digo, yo lo hice en dos días y son dos días muy tranquilos, muy relajados y lo he hecho en un solo día a los dos parques y es, es un maratón, ¿no? Que acaba con tu con tus ganas de moverte una semana. <risa> este... Literalmente.
0: Apenas voy como recuperando <risa>
1: energías, la verdad. Ajá. Pero si haces como un parque por día está muy bien. Pero ese parque Disneyland tiene muchísima, muchísima historia de la tecnología justamente, ¿no? De los fierros que se fueron desarrollando y que le dieron pie a la existencia de, de los parques de diversión en general, ¿no? Y, y creo que fue este maridaje de, de las películas, ¿no? Y la, y la tecnología que se empezó a desarrollar para las películas y cómo se fue utilizando eso, ¿no? Porque... Los primeros así como robots que se hicieron eran para películas. Entonces Walt como que empezó a usar esa tecnología para hacer atracciones. Este en su parque. Entonces eso es muy, muy interesante de ver. Y luego cómo los parques establecieron tecnologías para otras cosas. Entonces a mí lo que me encanta de esas experiencias. Es esta cosa como de permitirnos ser niños, pero no, no niños, porque no se trata de... de ¿no? Mucha gente dice, es que en Disney te sale el niño que llevas dentro y yo nunca he sentido que que me convierta en un niño otra vez, ¿no? O sea, no te... porque no, lo estoy apreciando desde el adulto que soy, ¿no? Uh -huh, uh -huh, pero siento uh -huh. que es permitirte disfrutar de la fantasía, permitirte disfrutar de la ficción, permitirte apreciar las cosas desde, desde otro lugar, desde la ingenuidad y creo que es, hay un estigma hacia eso ¿no? y que yo lo he vivido muchas veces. Ahora ya me vale un gorro, no? Pero pues sí, cuando yo era un adolescente que me la pasaba hablando de Disney, que me encantaba Disney, no o sea siempre. Y ahora en la señorita del aeropuerto, no? Siempre era esta cosa de, <risa> de por qué, no? O sea, por qué si no traes un niño, vas a ir a Disney, no? Y que, y que Disney es percibido como, como un lugar exclusivamente para niños.
0: Que aquí hay algo, ¿no?, que tiene que ver con la tolerancia y, y lo digo en el sentido más estricto de lo que yo, de los cursos que damos en, en Horizonte 1 y demás de desarrollo personal y etcétera. Eh, hay algo que me parece muy importante, que es, yo creo que el problema está en que los demás digan que tú debes de pensar y sentir de una cierta manera. O sea, si a ti te gusta... Bueno, las velas color verde, ¿por qué yo tengo que juzgar si te gustan o no te gustan las velas color verde? Eso, eso no lo entiendo. O sea, definitivamente la relación que tenemos tú con Disney, yo con Disney, es muy diferente. Muy diferente. Pero yo no digo, ay, qué pedo, compa, o sea, no puede ser. Como habrá 673 cosas que a mí me rayen, que tú digas, me, o sea, mm, me. Pero esto de es que no te debe de gustar lo que te gusta, es que no debes de sentir lo que sientes, es que no debes de pensar lo que piensas, eso es la, la parte que yo no, no soporto y que de hecho es, es mi, mi gran crítica a, a, a lo políticamente correcto y a la cultura de la cancelación de es que no nos debe de gustar eso, no nos debe de dar risa aquello, no nos debe de... ¿Por qué no nos dé? De... O sea, si me da risa, me da risa. Y platiquemos y hablemos de discriminación y de los riesgos y de y ya veremos si mi mentalidad cambia o no cambia. Pero esto de que no te debe de dar risa a algo, no te debe de dar ilusión a otra cosa, me parece, la verdad, terrible. Entonces, la verdad es que qué bueno que, que contra esas voces que te has topado, pues hayas dicho, pues a mí sí me gusta, punto.
1: Sí, y vaya, sería... ¿Sería falso decir que no me afecta? No, claro que afecta. Siempre afecta. O sea, sería falso decir que yo salí como si nada de ese aeropuerto.
0: <risa> Oye, cuatro horas después, cuando un gobierno te está diciendo que qué te pasa, que
1: por qué vas solo a Disney. Ajá. O sea, sí. Vaya, ya estoy al punto donde si alguien me dice ay, ¿por qué te gusta tanto Disney? Me da igual, ¿no? Claro. Pero ya cuando es motivo de, de lo que viví, no. Oye, casi, casi <risa> sale Miki a decirte es que no deberías de venir. O sea, es como. Sí, 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 O sea, tomó un momento desbloquear otra vez el demostrarme a mí mismo que está bien lo que estaba haciendo. Claro. De verdad. O sea, tomó llegar al parque, tomó empezar a subirme a las cosas, tomó empezar a platicar con la gente. Los gringos son muy platicadores, ¿no? O sea, no, no le yo siempre veía en las series así de que pues ves que están en la cafetería y así de ay, mira qué guapa está esa chica, no? Pues ve y háblale, no? Y en Friends era así como cuántas veces no hablaban con extraños porque les gustaba, no? Ajá, o porque ajá, ajá, ajá. Y, y son muy de así, son muy de que te hacen la conversación y ay, qué padre está tu gorro, Ay, tú también, no sé qué. Y empiezas a platicar, no? Entonces a mí eso es una parte de los gringos que. Si bien siento que los latinos somos más cálidos y más bonachones. Sí, pero siento que somos mucho más reservados para empezar una conversación con un extraño. Uy, un día te invito a Toluca y
0: llevamos 36 años que nadie se habla.
1: Nadie se habla.
0: No, nunca.
1: ¿Por qué? Los, <risa> los 25 habitantes de Toluca no se hablan. Si todos son primos, seguramente. Seguramente, este... pero precisamente
0: por eso no nos hablamos. Y, y estas ganas de no salir de mi casa de ser muy de Toluca. sabes así que...
1: No. No, pues es que tú puedes estar dos horas en la cola del banco con alguien al lado, ¿no? Claro. Y difícilmente empezar una conversación. No, ¿no? no O sea, no. Uh -huh, uh -huh. digo, no no, no digo que, que la gente no lo haga de repente, pero los gringos son muy así, ¿no? Okay. Especialmente en un contexto Disneylandia donde... Pues todo como mundo acá está... en México, Monterrey y el norte en general, son mucho más de y mucho más de...
0: Llegar y decir y gritar y no sé qué y tal, tal, tal. Y, y arman la carne asada ahí en medio del banco. Y no. O sea, sí hay una cosa ahí de, de cultura. Evidentemente hay todo tipo de personas en todos lados, pero sí se nota. O sea, yo que vengo de Toluca, les digo,
1: sí se nota. Sí, hay un ambiente así. En mi primer día iba solo y estábamos en el restaurante de comida. Y como estaba lloviendo, había muy pocas mesas disponibles porque la mitad estaba en el exterior. Y dos chicas así de no te quieres sentar aquí. ¿No? Yo, ay, sí, y me siento y son mexicanas de la Ciudad de México. <risa> este, y bueno, no, pues ya la plática, y pues yo de guía turístico, no, es que este juego pues, se inauguró y la tecnología del no sé qué, y yo sé, yo en guía turístico el resto de la tarde, pero siempre me pasa como que encuentro gente o conozco gente o, o tengo un par de aventuras, o no sé, me gusta, es, es padre esa experiencia, pero tomo eso para desactivarlo y volverme a permitir como eso este y ya mi segundo día que estuve en Disneyland, porque primero estuve en california adventure que además el nombre disneylandia no cómo cómo tradujimos disneyland no la tierra de disney uh
0: -huh.
1: se tradujo en disneylandia uh -huh. que no uh -huh. sé es, es bonito un, Cómo sucedió o sea, en los muy ochentero, pero es muy bueno. Ajá, ah, es como no, y no sé si venga de otra cosa así o o si nació con Disney o seguramente porque además así se llamaba un programa de tele que sí llegó a México como Disneylandia, entonces probablemente fue una toma una decisión de una televisora, ¿no? O una sí, cosa sí, así. Sí, 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 sí. Que sonara a un lugar, ¿no? En fin. Y ese parque para mí es como histórico, ¿no? Me encanta subirme. Oye, te subiste a lo de Alicia en el País de las Maravillas. Dije, a Rafa le va a rayar. No. ¿Dónde está? ¿En Disneyland? ¿En, Disneyland? ¿En Fantasyland? No lo vi. Eh, Rafa. Bueno, pues ya tienes a qué regresar. No. <risa> no. No, de plano no. No,
0: no, no, no es lo mío. No es lo mío. A pesar de que me encanta el teatro, y el circo, y la fantasía, y la luz, y la lentejuela y tal. Mi sensación cuando estuve en Las Vegas es, esto es falso. Hay una sí, cosa 100%. ahí que, que es como, esto es falso, esto no es de verdad. Sí, 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 sí. Y la misma sensación me, me, me dio ahora que estuve allá. Y no me gusta esa sensación. No lo sí, siento mágico, ¿No? Siento... Es una cosa rara, pero cuando... Y lo he platicado varias veces. Cuando estaba leyendo Harry Potter y van describiendo toda la parte de ir a comprar la varita y la capa y la madre y no sé qué. Mis sensaciones... Güey, como cuando yo iba a centro médico a comprar mis libros de medicina y mi bata y, y llegábamos todos los alumnitos de bata y entonces un profesor decía, vamos a abrir un cuerpo humano y abrías el cuerpo humano y era como ¡guau! ¡Wow! Una sensación, ¿no? no voy a ser muy descriptivo en las cosas que me emocionaban cuando estaba estudiando medicina, pero, pero sí era como de ¡Oh! Estoy viendo un intestino trabajar y era una cosa mágica, 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 mágica. mágica. Entonces, yo creo que un poco la sensación que tú tienes que entendamos está mucho más cerca de tu trabajo, Disney, que del mío. Mi sensación en los laboratorios de medicina sacar sangre y cosas así era como... Esto es magia. Estoy viendo los eritrocitos en un microscopio y, y una sensación de mucha realidad. Mucha realidad. Y acá es como de... ¡Está bonito! Um, me pasa y, 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 y tuvimos la oportunidad de ir juntos. Me invitaste, y Pepe, muchas gracias a, a Jesucristo Superestrella. Me pasa con los musicales grandotes. Me gustan las cosas chiquitas. Me gusta cuando, cuando con un vaso de unicel hacen una cosa ahí. Y ya cuando hacen una nave espacial en medio del escenario es como... No. Hay, hay algo que me pasa que mientras más grande es ese
1: cartón... Menos me atrae, no sé por qué. Ya. Sí, o sea, lo puedo entender, puedo entender que son dos cosas diferentes, creo que, pues sí, es que me cuesta mucho trabajo como poner la línea en por qué, o sea, si sí, tiene que ver con las conexiones y es todo, ¿no? O sea, es todo, es, es muchos puntos de vista porque para mí, o sea, a mí lo que me parece muy, siempre muy impresionante de Disney, muy, muy, muy impresionante. Es saber en qué año. Hicieron lo que hicieron. Hicieron eso, ¿no? O sea, lo platicábamos del Jungle Cruise, ¿no? Que pues es un barquito ahí vas entre la selva y, y este. Y pues ahí hay unos robots de un elefante que pues levanta la trompeta. Y yo me Chagua. la pasé
0: muy bien, ¿eh? O sea. Y, y,
1: tu padre. Y entonces es así de como, bueno, ¿no? Eh, o sea, seguro hay un parque de diversiones en Pachuca que también tiene un elefantito <risa> dentro del agua echando agüita o Probablemente sea, no. Pero cuando piensas que eso estaba en 1955. ¿al? Sí, 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 sí. Y dices hubo un señor que con un palito, el señor Disney con un palito trazó esa ruta y se pusieron a excavar y quitaron los árboles de naranjas y empezaron a traer selva de todo California. Cualquier cosa que pareciera selva la ponían, no palmer ponle palmer. O sea, no tiene lógica esa, esa vegetación de ese. De ese juego, pero todo, toda esa vegetación es real. Y dices esto está aquí desde 1955, o sea, y es aquí, es aquí, estoy aquí donde está. En Disneyland está un Lincoln, que es el show más aburrido de todo Disney, ¿no? O sea, es un buen lugar para sentarte un rato con aire acondicionado y echar una siestecita, ¿no? Pero pues está el robot de Lincoln, que fue el primer, 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 primer robot humanoide. Sí, que famoso existió. salen los Simpsons y todo. O sea, ese ese el que está ahí, el que ahí con sus motorcitos y sus cablecitos y sus pistones <risa> es el primer robot humanoide en la humanidad, no? O sea, es la primera vez que la gente se cagó de ver un algo que parecía un ser humano y no era, no? Pero justo, fíjate, fíjate,
0: me, o sea, me da esta sensación como de ir a un museo, o sea, me emociona sí. tanto como ir a un museo. Sí, sí, y sí. los museos no me emocionan tanto, que es como de esta es la escultura que hizo Miguel Ángel, el mismo Miguel Ángel.
1: Está bonita. O sea, sí, sí está padre, sí, sí, supongo. Sí. No, pero no, pero no puedes comparar ir o sea, no puedes comparar ver la escultura de Miguel Ángel con Disney. Sí, porque pues eso pues no es lo más hicieron divertido, en 1950, pero no te canta nadie. No sé.
0: O sea, <risa> no, pero eh, y, y te digo, o sea, esto me pasó en Las Vegas. A mí me fascina el circo. Yo le he dedicado horas y horas y horas, días enteros, meses, me he ido de gira, he estado con cirqueros, es de los lugares donde
1: más me gusta estar. Pero Las Vegas, o sea, sí entiendo Las Vegas y la gente dice es como la atención. Y fui al Cirque du Soleil Ajá. y fue como de me,
0: me pude ¿Y? haber quedado en mi casa. Y me encantan ver los DVDs del Cirque du Soleil.
1: Pero cuando fui al Cirque du Soleil fue como mmm. Okay. Híjole, Rafa. No, fíjate. No, ya no quiero ser tu amigo. Rafa. <risa> <risa> bueno, ¿luego? Rafa, no tenemos nada en común. No tenemos nada de hablar tú y yo. No tenemos nada de qué hablar tú y yo. ¿Cómo hemos hablado un año de cosas? No sé. No, es muy interesante. Es muy interesante. Vaya. Otra vez voy a ganar este debate. Son Tim Pepe. Oye, ¿no? oh, o sea, ya, ya,
0: ya, ya se me ocurrió otro que voy a perder magistralmente, pero el otro día te cuento
1: lo vas a perder magistralmente, sí. pero con, con este serán tres. Este, pero bueno, a mí es un lugar que me encanta y y la razón por la que me interesa hablarlo aquí en el programa, además de este, pues compartir ese gusto que tengo y pues tengo hocico y tengo micrófono y y programa, ¿qué más y quieres? Y tenemos este programa para hablar de lo que nos gusta, Ajá. pero para mí sí es una cosa. Eh, importante de salud mental, no eh, como te lo dije yo eh, a principios de este año que las cosas no, no, no estaban tan favorables como que fue que dije a mí mismo en febrero 2022 voy a ir a Disney ¿no? y estábamos platicando de ir juntos de uh -huh, hacer ese viaje uh -huh. juntos. Le pusimos, tenía fechas muy establecidas
0: uh -huh.
1: y cuando me ofrecieron este trabajo que ponía en riesgo esas fechas. Uh -huh. Como que dije, no, esto es algo que he estado en mi cabeza mucho tiempo como, como una especie de premio, una especie de razón de echarle ganas, ¿no? O sea, como que dije qué ¿cuál es? O sea, tal vez la gente le sorprenda, ¿no? Pero como, ¿cuál es el motivo? Cuando en esos puntos de cuál es el motivo de mi existencia, ¿no? Este, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Cómo quiero que funcione mi vida? En Abitoma no hablamos mucho de, de la película de tu vida, de qué se trata, ¿no? De qué es, qué es las cosas padres de la vida y si bien se habla mucho de la vida diaria, yo también decía, bueno, ¿cuáles son estos grandes cosas? O sea, y me gustaría ser el tipo de personas que va cada año a Disney, ¿no? Y volteaba hacia atrás y dije, a ver, fui en el 2017, en el 2018 fui dos veces, por casualidad fue la segunda. En 2019 pues fui a Disneyland París porque me mandaron de trabajo a Europa y pues... Oye, pasean. o sea,
0: lo pregunto, ¿no? En Los Simpsons sale esta escena donde Eurotomy Dali está vacío, cerrado casi, casi tal, ¿no? ¿Qué tal Disneyland París o Disney París?
1: Pues a mí, o sea, vuelvo a lo mismo históricamente. <risa> pero, pero, pero vaya o Le sea... fue pésimo, le fue pésimo a Disneyland París. Pésimo, pésimo. El, el CEO de Disney, este Michael Eisner, que fue el que por un lado hizo el Renaissance de Disney, o sea, la sirenita. O sea, la, las películas de Disney estaban ajá, así ajá, ajá, ajá. en el piso, y él sí. fue el que creó la sirenita, la D, la B y la bestia. Por un lado, le dio un levantón a, a la empresa. Pero también es el considerado el responsable de ya del el, el segundo bajón de los parques porque él se encaprichó con hacer Euro Disney. ¿no? Y resulta que a diferencia del parque nacia en, en ese entonces que era Hong Kong y, y Japón, que son gente que que exalta y aprecia la cultura gringa en Europa, los gringos no son no son tu no son lo máximo. O sea, están muy orgullosos de su cultura y así. Uh -huh. Entonces, este fue un parque que se le destinó muchísimo dinero y abrió pésimo. ¿no? O sea, era un parque muy pequeño, muy gringo, muy poco europeo. Y eso a la gente en general no le gustó ¿no? y los números no cuadraban. Después ya Bob Iger lo creció, que fue el siguiente CEO. ¿no? Lo, lo creció y, y lo mejoró y, y demás pero es un parque que se comió todo el presupuesto de todos los demás parques y todos los demás desarrollos e incluyendo California Adventure, que es el otro parque que está ahí enfrente de Disney. Cuando abrió California Adventure era así. del ¿Cuál es el tema de ese parque? Pues California. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues no es lo mismo tematizar a Star Wars o el futuro o la fantasía con todo lo que implica en crear esas estructuras, esos diseños, eso todo. Ah, no, pues el tema es California. Entonces este bote de una común y corriente pues es tematizado porque es. Porque California. es de California. <ríe> no. Ajá, ajá, ajá. Y entonces los no. juegos eran así juegos de feria. No o sea si tú ves así, pues hay una montaña rusa. Hay un este. Hay una rueda de la fortuna. Y están hay todos un, en California. Entonces California como el vuelo alpino. De... No hay uno que es como el vuelo alpino. Hay uno como el río. O sea, ¿se cuenta que te metiste a Six Flags, No. Que para estándares de Disney, pues es así De dónde está toda la magia de Disney ¿no? O sea, claro, claro. dónde está esto De sumergirme a un mundo de fantasía Y de realidad, sí, pues vine a Six Flags ¿No? Este, pero eso es porque no había presupuesto No había, o sea, se comió todo El presupuesto del parque europeo Oye, pero si no soy Pepe Valdés
0: Y no me fascina Disney Yo tampoco soy Rafa Rufus como para andar este, Prefiriendo quedarme en mi casa Y estoy en Europa Estoy en Francia ¿Vale la pena dedicar un día a ir a
1: Disney París? Si te encanta ir a Disney en general, si ya te encanta ir a Disney en general. Ajá. Sí, si nunca has ido a Disney, Disneyland París no, no te, o sea, no, no, no sería la no puerta de No pierdas un día de París en eso. No, yo no creo que sea una buena puerta de entrada. O sea, para mí lo aprecio. Si te encanta ya Disney, te gusta Disney en general, disfrutas Disney y estás en París ve a Disneyland París y pásatela bien un día te la vas a pasar bien este es, es bonito como ir notando las diferencias la mansión embrujada es un tema en, en otros países porque es un cambio en cultura y así no entonces la mansión embrujada en Disneyland es muy francesa no o sea está en el New Orleans Square y New Orleans es una ciudad que es eh, muy de estilo europeo entonces la mansión embrujada en Estados Unidos es tiene un estilo europeo porque está en el New Orleans Square y New Orleans es una ciudad que tiene una arquitectura bastante europea por la migración que hubo y una serie de cosas, no Entonces, a la hora de que hacen Disneyland París hacer un una parte del parque que fuera New Orleans. Eh, les parecía muy redundante y cero exótico, no? Entonces crecieron la parte que en Disneyland se llama Frontierland, que es esta parte como tejana del sur de Estados Unidos, de los vaqueros y de no y los indios y esta cosa entonces crecieron esa parte del parque en el parque europeo porque eso era más exótico y más divertido y más gringo para un público europeo y entonces la mansión embrujada ya es como western no es como del viejo este uh -huh. entonces los fantasmas y así son vaqueros y, y como el pueblo vaquero de reino aventura no <risa> pues así así es entonces como saber esas diferencias y ir a ver como el mismo casa embrujada con la misma estructura, las mismas escenas, eh, el mismo todo, pero con estas diferencias de las adaptaciones que son es muy interesante. Como también eh, a ti te tocó subirte a la mansión embrujada versión El extraño mundo de Jack, uh -huh. que también parte de lo de lo curioso es qué reemplazaron. O sea, qué estaba y cómo fue reemplazado por El extraño mundo de Jack porque hay una cosa divertida en eso. ¿no? Entonces si en la versión original hay eh, no sé cuatro cabezas en el piso que están cantando en el extraen mundo de Jack hay cuatro calabazas en el piso que están cantando. Y si en la versión original está la novia, que es el fantasma principal de la mansión embrujada, pues aquí está Sally en esa escena ¿no? y el dueño del cementerio. Pues ahí es donde está Jack y donde estaba una vela flotando. Ahí es donde está cero flotando. Entonces para la gente que conoce muy bien la mansión embrujada. Y es que el parque en California es como para nosotros Reino Aventura. Todos lo conocemos, no? O Six Flags. Todos lo conocemos. Todos hemos ido. Vamos varias veces al año. La gente tiene muchas veces un pase anual y va cada rato. Este yo en la prepa, pues que estábamos. Digo, a ti no te tocó vivir eso, verdad? Pero pues cuando eres joven, en la Ciudad de México, este pues tenías tu pase anual y ir a Six Flags a comer. Era normal. ¿No? O sea, era así de yo que estábamos a 10 minutos en coche de mi prepa, entonces teníamos hora libre e ir a Six Flags a comer y subirte al Batman y regresarte era, no te voy a decir del diario, ¿no? Pero no, no, era... Pero, pero no era
0: raro, no era algo
1: que, que alguno de esos estudiantes no hubiera hecho. ¿No? Y era muy común así de vamos el viernes a Six Flags, vamos, y pues todos teníamos pase anual y vamos o sea no pagabas ni la entrada y así es Disneyland o sea para toda la gente de California todo mundo tiene sus pases anuales y demás y la gente va o a comer o a pasearse o a tener un date o a... es, es, es un... a diferencia de Orlando que es muchísimo más turístico acá Disneyland es más local entonces se permiten ese tipo de guiños ¿no? dando por hecho que tú dominas
0: me parece un gran lugar para tener un date Gran lugar. Claro.
1: Es o sea, un gran lugar para pa, ir a empezar, una cita. Está
0: muy bonito. Para seguir, tienes mucho tiempo para platicar. Y me parece mucho mejor idea que ir al cine. O sea, claro. es una gran salida. Eso nunca lo había pensado, pero, pero sí, si sí, 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 vives, digo, yo la verdad es que en Los Ángeles es muy grandote, pero si vives ahí medianamente cerca y quieres conocer a alguien o quieres tener una salida con tu padre. Está, eso sí me parece muy bien.
1: Si eres mexicano o no, pero si estás ahí, ya sé sí. No, pero Reino Aventura es un gran. Six Flags es un gran lugar para tener un first date. No sé si un first, porque tienes que lidiar todo el día, ¿no? Pero un second date. <risa> o sea, porque hay actividades implícitas, ¿no? O sea, que no tienes que estar como pensando, ¿y ahora qué hacemos y ahora dónde vamos? ¿No? Porque pues luego vas a comer y pues a la hora y media es así de, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Claro. Y viene una nueva decisión de ya ahora qué hacemos
0: no si, la vida se me había ocurrido o sea, no hasta ah, ahorita que lo no, mencionas yo he
1: tenido dos citas en Six Flags no <risa> primeras citas pero sí citas en, así de nos estamos conociendo y vamos a Six Flags sí wow este pero pues Disney es todavía más bonito lugar porque además es un bonito lugar para estar aunque no te metas a los juegos o sea es un bonito lugar para caminar, para ver gente, para pasearte, ¿no? O sea, bueno, a mí me encanta caminar así. A la gente aquí en México
0: y... va a las plazas comerciales a caminar porque son lugares bonitos con pisos uniformemente planos, ¿no? Entonces, sí, este, sí, es como de pues vas y ves aparadores, aunque no compres nada, que normalmente la gente sí compra algo, pero... Vas y ves aparadores y estás bajo techo y platicas y vas a comer a algún lugar y luego vas a una tienda y vas a la otra. Nada más que esto está más padre,
1: definitivamente. Pues sí, y además está, mira, ya hay unos cantando, mira, está tocando la banda, mira, está, o sea, uh -huh. tiene como todos estos momentos, este, oh, ahí va Mickey, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces creo que, no sé, me encantan a mí esos lugares y siento que por eso Disneyland tiene una vibra muy especial donde todo mundo ya sabe lo que va todo mundo está jugando el juego todo mundo este es parte de esto y se lo sabe entras a la mansión embrujada y la gente como que dice los textos junto con el narrador no o sea de que todo mundo ya se sabe eso todo mundo tiene sus orejas todo mundo tiene su ropa todo mundo tiene sus, sus, sus este, tradiciones sus no o sea hay una cosa que se llama doll whip por ejemplo que es así una cosa de, de piña no es un helado es un helado de Nutrisa de piña. Ok. Párale de contar, no? Ok. Pero es famosérrimo. Cuesta siete dólares un vasito de eso, no? Y o sea, tienes que hacer así casi casi reservación para comprar, porque o sea, <risa> la gente va a Disney a comerse esa cosa, no? Que tienen, o sea, que ya se hizo tradición y famoso y, y la gente hace playeras. De hecho, eso Solo voy a Disney por el doll Whip. Y así no o sea tiene como todo ese tipo de cosas. Los churros, no o sea los churros, un churro de seis dólares. Yo jamás pagaré un churro de seis, un churro, uno, una tirita así, un churro Ay, de seis no. dólares. Pues no, pero la gente va a Disney a comer churros porque es así de es solo en Disney venden los churros, no? O sea, bueno, no sé si solo en Disney, pero es así como el lugar donde venden churros. Entonces y ves así a la gente haciendo colas de media hora para comprarse su churro de seis dólares, pero porque la gente le encanta construir estas tradiciones y, y yo y pues uno también las empieza a construir, no cada vez que voy a dice, me tengo que subir aquí primero y aquí después y a mí me gusta este y este no me importa tanto y es como eso. Yo siempre tengo que entrar al Tiki Room que es viejísimo y a mucha gente le da toda la hueva del mundo pero pues para mí es así, es decir, o sea, es así literal recordarme con mi mamá y mi papá y mi hermano, no sentados en la banquita y yo sorprendido de que las paredes cantaban ¿no? y ahorita y luego ya conoces como la historia detrás de que ahí se inventó los audio animatronics y que ahí es y que siguen operando de esa manera, aunque la tecnología ya avanzó, esa habitación se sigue operando con audio animatronics. Entonces, no sé, me encanta eso. Y, y cuando fui con Villegas, por ejemplo, que es así de neta quieres entrar al Tiki Room. Y yo, pues es que pues disfruto mucho de entrar al Tiki Room y me sé la canción y canto porque todo el mundo canta, porque todo el mundo se la sabe, porque todo el mundo va a lo mismo. Todo el mundo va a la nostalgia del Tiki Room, ¿no? Y además se llama Pepe, el pájaro principal. Yay, yeah, eso es todo. <risa> <risa> Oye, Pero bueno, genial. pues es qué eso, bueno. ¿no? O sea, como invitar a la gente que se permita esas ah, experiencias. sí, eso quería yo comentar, nada más que no te quise interrumpir hace rato.
0: A ver, yo estoy muy acostumbrado a que la gente me pregunte, Rafa, es que no, no, no sé cuál es el sentido de mi vida. Y como que se imaginan este, fundando una nueva empresa transnacional que les digo, no. Normalmente el sentido de la vida es una cosa mucho más simple, que puede ser... Irme a Cuernavaca con mi pareja, mis hijos, yo solo, que puede ser ir a Disney cada año, que puede ser ver una obra de teatro cada mes. Que, o sea, normalmente esas cosas que, que nos hacen el sentido de nuestra vida son muy entre comillas básicas y sencillas y no es como de es que tienes que estar facturando 400 millones de pesos mensuales porque si no, y además eso tiene que limpiar los mares del planeta Tierra, si no, tu vida no tiene sentido. No es cierto. A veces es agarrar la bici para irte el fin de semana aquí a la montaña. A veces es no. Y entonces a mí lo que me gusta mucho de, de, de cuando te pones a contar sobre Disney es que me da esta... Y además era algo que te quería preguntar porque pues te dedicas o, o te has dedicado mucho tiempo a hacer producciones grandotas y a crear esas fantasías y, y de repente decir pues no es lo mismo. O sea, no es como seguir chambeando, ¿no? Pero dice His Monero Mexicano que dice ya me voy a tomar unas vacaciones de hacer dibujos y llego a mi casa y me pongo a hacer dibujos. O sea, hay una cosa ahí, pero te lo quería preguntar. O sea, no sientes como de
1: repente es como como no salirte del trabajo. No, o sea, no sé. Supongo que es un chef que pues, va a probar el trabajo de otros, ¿no? O Exacto. Sea, como, güey, soy chef y voy a los restaurantes a que me sirvan comida. Pero creo que creo que va más allá de eso. Creo que pues creo que simplemente descubrí, o sea, es un lugar que me hace muy feliz, que le permite a mi cerebro descansar porque lo tiene ocupado, ¿no? Uh -huh. O sea, le permite a mi cerebro ocuparse mucho en otras cosas estimular estar muy estimulado de muchas formas uh -huh. y eso me hace desconectar de, de las cosas que por lo general mi cerebro le está dando vueltas. ¿no? Entonces creo que lo que más disfruto es no estar pensando en las cosas que mi cerebro está pensando en la virtualidad uh -huh. y entonces todo el tiempo tengo un argumento, un distractor que me está permitiendo pensar en mira qué padre y mira cómo le hicieron y mira la música y mira el audio. No, qué bien está hecho esto y qué chingón se siente. Y sí hay una gran apreciación por la historia y la tecnología, no? O sea, como dices, es un gran museo del entretenimiento y de y de eso, no? Y decir, mira qué curioso cómo hacen con una lamparita este efecto y todo eso. No sé, me mantiene eso. Y como tú dices, o sea, en algún punto dije, pues, o sea, me gustaría vivir una vida donde. Donde voy a Disney, sino una vez al año. Al a, o sea, quiero ganar el suficiente dinero, no para comprarme una casa, no para tener siempre coche del año, no para. ¿No? Pero pues, para cada vez que se me antoje agarrar y irme a Disney, ¿no? Justo. Sí, eso, es, esa es la parte que a mí me parece. Súper valiosa. No, y entonces digo, okay para eso le estoy ching O sea, dentro de la pandemia y todo eso, que ya, 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 le, ya le chillamos demasiado la semana pasada. <risa> este, pero dentro de todo eso era como para qué le estoy echando ganas, ¿no? O sea, estoy echando ganas, pasaría adelante para recuperar mis ingresos, para. Y tienes claro que es para pagar la renta. Y para... como para qué, exacto. No, es que. Pero, pero no, para no. qué, ¿no? Ajá, o sea, ajá, ¿cuál es el ajá. objetivo final? ¿Pagar renta? O sea, o sea, el sí, objetivo sí, final sí, sí, sí. es así man so sobrevivir, ¿no? O sea, mantenerme vivo, ¿no? O sea, vestir. Y entonces fue cuando dije, a ver, pues hacer cosas que me gustan, ¿no? O sea, punto. ¿Y qué me gusta? Me gusta ir a Disney. No se me ocurre otro destino que, se o sea, se me antoja conocer de repente otros lugares, ¿no? Ay, no, o sea, ¿para
0: qué, Pepe? No, 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 quédate
1: en tu casa. No, pero bien. pues para mí, o sea, si yo ya no Roma, conozco Roma, más ciudades Roma. del mundo, Ajá. Si no conozco más ciudades del mundo, todo bien. ¿eh? O sea, exacto, todo bien. Es, 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 no? O sea, yo ya, porque la gente es así de, yo luego así me emociono y le digo a la gente es que tienes que conocer Disney, no sé qué. Ay, No, pero por qué? Si no he conocido Buenos Aires y yo, o sea, sí está bien que vayas a conocer Buenos Aires, pero yo te estoy hablando de, de otra experiencia por completo. O sea, ir a Disney no es ir a conocer un lugar y no es así de o Buenos Aires o Los Ángeles, no? Cuando fui con mi amigo Alex a Orlando, no yo hago el itinerario y todo. Y me dice, bueno, pero ¿cuándo vamos a ir a Orlando y yo no es que en Orlando no hay nada. Orlando vale gorro. O sea, la ciudad de Orlando, no, no, <risa> tiene, o sea, no, no es a lo que venimos, no? Uh -huh. O sea, entonces es, es, es eso, no? Yo digo ir a Disney es ir a vivir una experiencia, no es ir a conocer un lugar.
0: Mira, yo, yo así añoro profundamente, profundamente volver a ir contigo al Teatro Milán a ver Corazón Gordito. ¡No manches, <risa> qué experiencia! O sea, o sea, yo salí de ahí como cuando tú fuiste a Disney. O sea, es una cosa para mí... Son, son experiencias distintas, pero fui, o sea, fui con Pepe Valdés, el de verdad, ¿no? O sea, el que escucho yo en Desaforados, con ese brother, estaba yo sentado al lado de él y estaba viendo Corazón Gordito. ¡No manches! O sea... ¿Qué cosa más increíble? Yo lo que sí, lo que sí creo es lo que sea que a ti te mueva es algo que hay que incorporarlo en la vida. La vida no tiene sentido si no haces eso que te hace decir es que ¿por qué no vengo diario? O sea, es que guau, wow, es que qué padre. Y es prioridad. Y es prioridad. Es, prioridad. Oye, es por
1: encima de cualquier otra cosa. Me encanta y con mis alumnos ese antro. Es prioridad. O sea, claro, si eso es la alegría de tu vida, no? Sí. Si en ese momento, en ese lugar es todo está bien, es es prioritario, es prioritario. Y, y, y siento que el, el haberme permitido decirme eso, no digo y está bien. Yo no para mí es muy fácil tomar esas decisiones porque también tomé una decisión de que no voy a tener hijos que mantener y de y ese tipo de responsabilidades que que gracias a Dios a mí nadie me obligó a tenerlas como a muchas personas que sí se sintieron obligadas socialmente a tenerlas y ahora todo el tiempo justifican el no dedicarse a sí mismos porque tomaron esa decisión. ¿no? Claro, pero bueno, otro día, otro día pero este... de eso, pero, pero
0: es un gran tema porque yo siento que la gente se centra mucho más en por qué no que en lo que realmente sí de lo que pueden. O sea, hoy oh, es que yo hubiera querido ser gimnasta, pues ya no fui gimnasta olímpico, pues ya. Bueno, métete unas clases de gimnasia olímpica para adultos, aunque puedas hacer una décima parte de lo que quisieras, pero, pero sí dejar de lado los pretextos y entender que esta es nuestra vida, pospandemia más que nunca, hay que hacer lo que queremos hacer y si a la gente le da gusto o no le da gusto, lo entiendo o no lo entiende, es lo de
1: menos. Muy bien. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección, claro que sí. Rafa, ¿en qué te gastaste tu quincena? En manejar un Ferrari Pepe Valdés. Otra vez. Bueno, está. <risa> venimos, venimos, de decir. Llevamos una hora y siete minutos hablando de Disney. A mí me quedan dos minutos sí, para hablar de mi Ferrari. No estoy acostumbrado a tener amigos heterosexuales.
0: Rafa. <risa> Yo cero soy, o sea, yo en mi vida no te voy a decir nombre y yo veía los carros y me encantaban y me sabía todos los modelos y a mí me empezaron a gustar los carros hace en el 2010 en el 2015 porque me tenía que comprar uno entonces empecé a investigar y me gustan los carros sencillos no 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 soy el fanático del más veloz del más nada pero en Airbnb en en Los Ángeles hay la oportunidad de Rentar un Ferrari y manejarlo un ratito. Además, hay una promoción ahí de COVID y no sé qué y tal. Me costó mil pesos. Y manejé okay. un Ferrari California Turbo. Rojo, muy bonito. Nada más lo enciendes y es una cosa tan linda. Se maneja tan bien. ¡Qué, qué maravilla! ¡Qué disfrute! Qué o sea, brother...
1: ¿Y qué hiciste? O sea, ¿le das una vuelta a dónde o qué?
0: Manejé, te suben por, por la colina, vas pasando Vas por... acompañado, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, tú vas manejando, llevas a este, a, al copiloto, que es el, el encargado del tour. Tuve broncas con Airbnb. Otro día les cuento, pero no estuvo tan padre, digamos, los los minutos antes del, del encuentro y todo, pero me tratamos muy bien, platicamos. Y te van llevando, o sea, te piden que vayas manejando por las calles de Los Ángeles, vas subiendo la colina y vas viendo, pues, casas muy bonitas de los ricos y llegas a un punto donde ahí un poco a lo lejos se ve el letrero de Hollywood y todo eh, y te tomas tres fotos y te bajas. O sea, that's all. Sí, es sí. todo. Las curvas para llegar a ese punto donde, donde llegas en, en la montaña, son muy lindas, te permite un poco jugar. No vas, en ningún momento superas el límite de velocidad, ni mucho menos. Vas a la misma velocidad que si manejas cualquier otro auto. Pero el sonido, el auto, es padrísimo. Lo recomiendo
1: muchísimo. No, y pues muchísimo. el misticismo del Ferrari. O sea, vaya, me explico. Oye, sí, señor. O sea, supuesto. te pueden subir a un... Jetta y que suene igual, que se igual. No, no te igual, pueden subir y... a un
0: Jetta que suene ¿No? igual, pero sí te pueden subir a... Pues es que no, cualquiera de estos superautos, ya sabes, este... ¿no? Sí, que tienen otro tipo de etcétera, motores, etcétera. etcétera. Sí.
1: Pero es eso, ¿no? O sea, a fin de cuentas hay esta parte mística y de hacerlo en California y de eso, pues son experiencias, ¿no? Y, y se vale. O sea, yo siempre he dicho, ¿por qué todo mundo respeta que alguien se puede ir a sentar un, comerse un mole de mil pesos en el puyol, no? Híjole. Este... En el
0: puyol el mole cuesta más
1: de mil pesos. Híjole. Sí, el puro sí, sí, mole, sí. el puro mole, o sea, la degustación ajá, son ajá, como tres mil, ajá, sí, no? Sí, sí, sí. Pero esa cuchara de mole te costó mil pesos. Sí, sí. Entonces, pero pues dices, no, no entiendo cómo. Por, yo también diría, ¿por qué mil pesos por manejar 15 minutos un coche que ni es tuyo, no? O sea, pero yo sí, sí. Y, y entonces creo que, pero es eso, creo que de eso se trata el programa de hoy, así ve güey, lo que te haga feliz lo que te haga feliz es lo válido, que te haga feliz y sí. es
0: prioridad, totalmente de acuerdo sí, muy bien Sí, sí. buenísimo, vamos al adulto muy challenge muy bien Pepe, hashtag adulto challenge eh, a ver, hoy nada más allá la pasadita mencionamos Horizonte 1, pero el próximo año para mí es muy importante que, que empecemos a tener estos eventos presenciales y lo hemos estado planeando, platicando, todavía no tenemos nada concreto, pero creo que es muy buen momento para empezar a pensar ya en qué vas a hacer en 2022. Tú que nos estás, nos estás escuchando... Ya no hay, por ahora, esperemos que todo siga viento en popa, pretexto de es que la pandemia, vacunadito, cubrebocas, y a vivir la vida y no hay más. Y creo que algo muy importante es que encuentres ese, ese Disney para Pepe, ese lo que sea para Rafa, que encuentres ese para ti, que es eso que sí tienes que hacer, eso que sí le da ese sentido que sí te, te permite hacer esa pausa en tu vida, encontrarle eh, el momento que dices, es que para esto estoy vivo, vale la pena. Yo creo que ahí tiene que estar nuestro adulto challenge, ¿no? Ah, bueno, y decía esto porque queremos hacer un evento para que entre todos lo hagamos juntos y, y
1: presencial, pero... Porque vamos a hacer un viaje a Disney de Horizonte 1. No,
0: no vamos así. a hacer un viaje a Disney de Horizonte 1.
1: No. Ah, estaría padrísimo. <risa> Siempre he querido ser guía turístico de Disneyland.
0: ¿Y por qué no eres guía turístico de Disneyland? ¿Por qué no haces sí, ese porque siento, mexicano?
1: O sea, porque siento que... Y justo como que dije, ahorita que voy a ir, voy a como pensar en todo eso. Y de repente dije, no, pues es que sí sé mucho, pero pues también bien podrías comprarte un librito leerlo y leerlo. No. Pero no, es Obvio. que, es que justo, justo yo creo que, que...
0: Vaya, que quien diga, ya voy a ir no tendría problema en decir, güey, me voy con Pepe, está padrísimo, tal, tal, tal. O sea, creo que vale la pena
1: al menos pensarlo. Sí, y por otro lado dije, bueno, voy a armar un grupo, no un grupo como de ocho personas que yo les enseño a navegar Disney, pero además les enseño que, pero también es tan diferente lo que cada quien va a apreciar y demás. Y creo que justo la razón por la que a mí no me gusta ir a Disney en grupos grandes es porque es difícil encontrar como ¿No? O sea, hay que estar cediendo siempre. Bueno, está bien, vamos a lo que tú quieres y luego vamos a lo que yo quiero. Luego vamos a hacer lo que tú quieres y luego. Y creo que eso es cualquier tipo de viaje. Es, es que justo, es pero hay, hay,
0: hay toda una industria del viaje en grupo y en tour. Hay a quien sí, le sí. gustará decir. O sea, créeme sin duda alguna que más de una vez dije, güey, que alguien me diga qué hacer. O sea, si yo pudiera decir, pues está mi dinero. Tú compras el boleto, tú haces la reservación de las 7 de la mañana de no sé qué madre. Tú me dices a qué juego tengo que ir y en qué orden. A mí no me interesa averiguarlo. Yo voy, o sea, nada más dime a dónde me subo. Es un descanso, es una maravilla. Y si además vas con alguien que le emocione, o sea,
1: tienes que hacerlo. Me gusta la idea. ¿No? Sí, definitivamente es algo que quiero hacer. Tal vez lo organice el próximo año. Tal vez no. Creo que ya ahorita este año cerrando los <risa> emprendimientos, la agenda ¿no? este ha estado bastante bueno pero sí, tal vez me anime a, a hacer un pequeño experimento yo, yo creo que estaría padre para 2023 un piloto
0: o sea, sí. te armas tu viaje en fecha, 2023
1: tal. no, ah no, sí
0: no, 2022 ¿tú crees que te puedes aventar un tour como
1: para dentro de un año? Si igual así octubre sí Sí, así seis personas Una cosa así sí, sí. O sea, ocho en total conmigo y mi más uno Y más seis Dos <risa> este Yo más uno más seis Ajá. Y espero tener un más uno, ¿no? <risa> sí, de cualquier tipo de índole Ajá. Este Si no me llevo ya sé quién fue Pero bueno, pues algo así Creo que estaría padre intentarlo Vamos a ver, tal vez Ajá. ese es mi pretexto para hacerlo Cada año
0: me, me gusta, la verdad es que a mí me, me parece que es una
1: buena idea. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Saúl Cortés Nogués.